0: Comienza tu manchera para el alma con Carola Castillo. Bienvenidos a todos, donde sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Tenemos una voz hoy de terror, pero bueno, es lo que hay. Porque, Bueno, nada, porque pasamos por una, una enfermedad iniciática. Esas cosas que no tienen explicación, eh, pero bueno, que hay que atender. Cuando hacemos mucho trabajo energético... Es como que la parte espiritual quiere expandirse o se expande y la materia que se siente limitada en el proceso se ve obligada a hacer ciertos procesos. Eh, la voz, el proceso de audición, eh, etcétera, etcétera. Algunas veces hay que darle un alto al negocio. Y procurar un poquito más por uno, ¿no? En fin, esta es Carola Castillo, tu lonchera para el alma. Que la primera opción no sea sufrir. Aplausos para todos nosotros. Yo no sé si estamos cerrando o estamos abriendo. Es lo de menos, que todo sea atemporal. Bueno, ¿qué nos trae hoy por aquí? La gratitud siempre es más grande que el amor, pero todo lo que es gratis está condenado al fracaso. Me encanta. Me encanta de haber aprendido de, de eso. Me encanta entender lo que se llama ese balance. Eh, de que no hay manera de recibir si no aportamos. Y... Y funciona exactamente igual de aquí para allá y de allá para acá. Los países que representan la energía de madres ofrecen a sus hijos individuos la mayor cantidad de programas sin costo para, para preservar otro tipo de, de, de necesidades, ¿no? Eh, tener a la gente allí sin poder pensar, eh, sin tomar decisiones, de no ser autónomos, de eh, tenerlos siempre haciéndoles creer que no sirven sino para eso. Donde llamamos una pobreza poco digna, ¿no? Los humillamos y los tenemos allí a costillas de, bueno de que no hagan nada diferente, de que no piensen diferente. Todo esto viene a, a colación, porque recibí eh, más que un correo electrónico a través de las redes sociales en Instagram por nuestra cuenta lonchera para el alma. Un escrito, bueno, que me sacó los zapatos. Porque es que uno tiene que estar convencido de lo que uno está dando. Cuando uno comienza a ofertar y a dar sin miedo, eh, con seguridad de lo que uno está haciendo por el camino que se ha recorrido, eh, suceden cosas hermosas, valiosas. Para mí, en lo personal, voy a hablar un poco de mí, es muy difícil que yo mire a una persona menos de lo que ella se mira. Yo siempre tengo la habilidad de mirar el potencial. Yo no miro lo que le falta a la persona, de lo que carece. Yo veo el potencial, la manera y la forma que esa persona tiene de transformar las cosas. Creo más en eso que, que en la condena anticipada. Les leo a continuación lo que recibí. Hola Carola, te escribe Imarú, venezolana, emigrante en México. En junio del 2019 estuve en tu conferencia en el Museo de Memoria y Tolerancia con tu charla. En ese momento estaba pasando una situación económica bastante crítica, con lo que nos quedaba de dinero lo invertimos en llegar en metro hasta allí. Me marcó tanto, pero tanto tus palabras, que duré luego de ello tres días en cama como si me hubieran dado una mega sacudida. Por eso decía, cuidado cuando les ofrezcan algo gratis, porque puede traer cuchillos. Me levanté y escribí una carta, por mail y mensaje. A todos mis ex jefes, habían dos que no les hablaba y todo terminó mal. Uno de ellos me respondió, la otra no. De mis ex jefes, unos respondieron agradeciendo mis palabras y otros simplemente sentí que solté. Agarré un libro, estilo clasificado, preparé mi currículum. Ya va que yo necesito tener como musiquita de fondo. Eh, agarré un libro estilo clasificado y preparé mi currículum, mi carta de presentación y envié por tres días a más de 500 lugares y jamás había tenido entrevista laboral en mi vida. Siempre quedaban los trabajos por recomendación, referencia o por conocidos. De todos esos correos enviados me llamaron de dos trabajos. Un despacho de abogados y otro de una escuela, un colegio kinder, preescolar, que queda en un bosque en las afueras de la Ciudad de México. Fui a las dos entrevistas. Mi familia es de abogados y maestros. Quedé de maestra en el kinder, en la Escuela del Bosque. Yo soy licenciada en estudios ambientales y vengo de trabajar en la investigación científica ambiental. Había dado clases a nivel superior, actividades de niños a partir de los 7 años. Más jamás trabajando con niños de 2 a 7 años, mi capacitación y prueba fue tres semanas en el curso de verano de la escuela. Metodología de escuela de bosque no tradicional con un poco de pedagogía Waldorf y otras pedagogías donde el aprendizaje es basado en el movimiento, la experiencia y la vida de ser niños soltando la mente y permitiéndose ser. Hoy tengo seis meses de haber entrado y te recuerdo tanto, pues lo que veo en los niños es lo que manifiestas en tus posts, en tus charlas, en tus comentarios. Al principio me fue difícil, mi ego me atacaba. Como una investigadora científica ahora es maestra de un kinder en una escuela de bosque? No tengo hijos. Hace años tenía miedo, a pesar de que estoy casada. Hace semanas mi esposo hizo reconstructivas con tu facilitadora de tu escuela, Jessica Luna. A los días renunció a su trabajo. Hoy trabaja en la misma escuela que yo, como asesor, para ayudar a darle orden y estructura a la escuela, que conver eh, para convertirla en una escuela ambiental. Mi esposo es contador y jamás se imaginó hacer esto. Gracias. Hoy vivimos tus palabras moviéndonos. Solo quien vive lo sabe. Somos esa pareja de venezolanos que se acercó en junio a tu conferencia. Inmensamente agradecidos, Carola. Te amamos, y Maru y Kevin. ¡Wow! La pegamos, fuimos acertados. Yo los vi y los recuerdo claramente. Eh, su energía de... Pobre nosotros, estos venezolanos, que estamos recibiendo tanto palo. Pero de nuevo, la vida y las historias nos sacan de los lugares donde las cosas no están progresando. Lo que tiene que cambiar, cambia, porque no hay caldo de cultivo. Nos mueven, nos sacuden, porque el jardinero hace lo mismo cuando la planta no está creciendo. Entonces estar en nuestros países, en nuestras ciudades, Ay, mis hijos jugaban un juego que era que ellos construían comunidades, no me acuerdo cómo se llama, ahora no me viene el nombre. Eh, ellos construían, iba creciendo la familia y los mudaban y los cambiaban y les iban poniendo la vida más difícil, no, 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 no más fácil. Eso es un buen, buen ejemplo. Entonces yo le contesté a Imaru, gracias por tu mensaje, eh, el cual me llena mucho, porque va, vamos de nuevo a lo que el, este podcast tiene que ver hoy. Tiene que ver en que nada debe ser gratis. Creo que ellos se me acercaron a mí y me pidieron intercambio para entrar al taller que teníamos en el, en el DF en ese momento. Eh, y él me ofreció hacer sesiones individuales gratis a otras personas. La verdad que hay unas alianzas, hay unos acuerdos que no sirven para un carajo, y esta era una de ellas. Ellos no me mencionan esto, pero yo tengo buena memoria. Porque cuando el intercambio no es para progresar, sino para un beneficio individual, entonces no hay alianza posible entonces recuerdo eh, eh, que les dije no, no no hay, no hay posibilidad de eso me escribieron varias veces yo decía ¿dónde está el potencial de ellos? Eh, vinieron a esa charla que era entrada libre porque los que vamos mendigando, entonces vamos buscando en donde hay menos energía no más en invertir lo menos posible pero para que nos den de más y la energía no funciona así, ofrécele tú a la energía una semilla eh, y dile, eh, ponle agua tú eh, y hazlo todo por mí, no funciona. Porque todo, todo el principio de este trabajo tiene que ver con eh, los campos morfogenéticos, con las ley la leyes de la termodinámica y nada puede ser gratis. No hay intercambio posible de decirle a mi pareja, dame más de lo que yo quiero invertir aquí. Bueno, mi respuesta para estos chicos, eh, y aquí es donde viene lo lindo del podcast para mí, es que ellos no sabían la parte de mi historia, porque todo se complementa. Yo venía a trabajar en Durango, eh, con la escuela de Durango, con el facilitador eh, el señor Juan Carlos Amarripa eh, y yo tenía algo en la cabeza como un lunar en el, en el centro de la cabeza y cuando me levanté en el avión me había golpeado y me había sangrado y como tenía un día libre eh, llamé a Jessica y le dije Jessica llévame a un dermatólogo porque me estaba doliendo cuando llegué al dermatólogo era eso fue un martes eh, y la charla en el Museo de Memoria eh, y Tolerancia era el jueves eh, la doctora me dijo mira, yo te lo puedo hacer pero te voy a cortar todo el cabello y va a ser más difícil te voy a mandar a un cirujano plástico y gentilmente eh, me recomendó y me consiguió la cita eh, como somos en Latinoamérica me atendió el doctor y cuando me vio me dijo mira Carola esto lo tenemos que llevar a biopsia, aparece un pequeño tumor, un tumorcito, eh, y bueno, esto hay que sacarlo, hay que intervenirlo. ¿Te lo puedo hacer ya o te lo puedo hacer el jueves? Y yo le dije, no, me lo tiene que hacer ya, porque yo el jueves tengo una charla en el Museo de Memoria y Tolerancia. En fin, este, me cogieron mis buenos 10 puntos. Él aseguró de, de sacar bastante en en los alrededores para que la biopsia se hiciera lo más extensa posible eh, y bueno, sangré muchísimo eh, toda la camisa, la espalda la tenía llena de, de sangre y ahí no se puede poner cura, no se puede poner eh, eh, gasa o, o tape, adhesivo, porque es la cabeza llena de cabello entonces me vendaron tipo momia y cuando yo salí, Jessica me vio y se asustó porque teníamos la charla en el Museo de Memoria y Tolerancia y teníamos un taller el fin de semana. El doctor sí recuerdo que me comentó, me dijo, ojalá todos mis pacientes tuvieran esta fuerza de compromiso. Bueno, eh, llegué a mi hotel vendada, afortuna, afortunadamente tenía el miércoles libre, eh, tenía un par de reuniones de, de trabajo con con los abogados de la escuela, etcétera, etcétera, todo se tuvo que cancelar, se movió y reposé el miércoles y él me dijo, no, te levantas tranquila, te bañas y te arreglas como puedas, yo me levanté, me bañé eh, y bueno, el jueves estaba lista para mi conferencia y yo, mi cabello es muy delgado, muy finito, y recuerdo que trataba de hacerme algo en el cabello que me tapara los puntos, los 10 puntos. Que él, gentilmente, me había dejado lo más largo posible, porque yo tenía que regresar a casa en Miami. Y no me, él no me podía quitar los puntos, y yo le dije que no conocía a nadie aquí que lo hiciera. Entonces, tengo una amiga ontólogo que me iba a reencontrar con ella la semana siguiente, donde por cámara de, de WhatsApp el doctor la iba a guiar para que con un corta cutícula me quitara los puntos. Sí, suena irresponsable, pero eso fue lo que se me ocurrió y así se hizo. En fin, yo llegué a mi museo, a nuestro museo, y no sé, creo que tenía el sentimiento, ganas de llorar de correr, de renunciar. Era como que yo venía primero. Pero al final dije, bueno, eh, ¿quién quita? De repente, intentarlo, ¿verdad? Eh, me dolía la cabeza. Apenas tenía menos de 48 de haber horas de haber estado intervenida. Me dolían los pollazos de la anestesia. Y ahí me paré porque... Eh, me habían comentado momentos antes que el Dalai Lama había dado una charla allí cerré mis ojos y dije bueno Dalai, dame aquí un poquito de energía porque si tú te paraste aquí vamos a pararnos en tus zapatos a ver si, si hay apoyo hice mi charla, yo creo que ha sido la charla más increíble que haya dado por cómo me sentí se me olvidó todo Vino gente increíble que siguió en el trabajo el fin de semana en el taller. Y vinieron ellos a quienes estoy dedicando este podcast, y Maru y Kevin. Porque así se los dije por Instagram, les dije, les voy a dedicar mi podcast. Entonces, ¿qué sucede eh, cuando verdaderamente estamos creyendo en nosotros? Eh, cuando tenemos una fuerza interna que nos ha respaldado y hemos hecho tanto trabajo. ¿Cómo subestimar a los demás con menos fuerza? ¿Cómo pedirles menos? No, es, es que alguien que nos guía tiene que haber llegado a tanto que esa persona nos va a dar un palazo y tres mil palazos más. Eh, yo no estaba preocupada por la biopsia yo sabía que todo iba a salir bien entre comillas, pero había que hacerlo Jessica cargaba el frasco con el pedazo de cabeza eh, yo le dije Jessica ponle ahí los polvitos de parampampán y nos habían dicho que la biopsia iba a estar en 15 días el viernes nos llamaron nos dijeron que la biopsia estaba lista que todo había salido súper bien el doctor me pidió eh, revisarme de nuevo me dijo que estaba todo perfecto que ojalá estuviera paciente eh, en esa onda, ¿no? Positiva, cómo había salido todo. Hice mi taller sábado y domingo y yo les preguntaba al grupo a cada rato, ¿ustedes hubiesen venido si tuvieran 10 puntos en la cabeza? Y claro, la gente decía, no, me lo hubiese pensado. Y yo olvidaba que tenía los puntos en la cabeza y de repente me trataba de arreglar el cabello y me tropezaba con ellos. Y... Aprender y decir, ¿por qué si nos ha costado tanto? ¿Por qué yo tengo que exigirle menos a los demás? Imagínense el craso error de haber metido a los muchachos sin costo alguno, sin pago, sin pagamento, intercambio, en el taller, les hubiese quitado la oportunidad de la maravilla que encontraron. De haber aprovechado ese taller gratis, entrada libre, eh, haber caído en cama tres días, porque ese es el proceso cuando las cosas son gratis, eh, o no nos hacemos responsables o nos agarran duro, porque somos buscadores y los buscadores van a encontrar, pero no apostar a nada, y eso es lo que sucede ahora con las redes sociales, no que simplemente queremos que nos den todo en el post, yo a cada rato lo digo en lonchera, eh, estamos de compota sólidos, porque no podemos esperar que nos resuelvan todo en un post. Está trillado, está cansado, pero eh, los buscadores necesitamos ir en peldaños, y esa escalera se va estrechando. Se va estrechando, y si no nos ponemos livianos, no resiste el peldaño, porque al final terminamos siendo solo un peldaño, y ya no, no tenemos que subir más sino que comprendemos que en ese peldaño hay gente que va a pisar. Y si no estamos sólidos y no estamos hechos de la madera necesaria, cualquier foforito mal encendido nos puede quemar. Esa zona bendita zona de confort, eh, no me gusta, no me gusta la palabra zona de confort, me gusta flojera, apapachamiento. Lo que nos están mudando, que nos está buscando. Yo estoy segurísima que esta gente va a hacer un proyecto inmenso y que tarde o temprano va a decir eh, valió la pena mandar los currículum, valió la pena, valió. Ahora imagínense este par de señores que pueden exigirle a la escuela, a los alumnos, a los chiquitos que vienen en formación, cuál es la fe, cuál es el mensaje que estamos dejando. Que es que si no le pones el alma te puedes olvidar. Que no puedes pedir más de lo que estás dando. Esa es la negociación. Antes de pedir, ofrece. Antes de exigir. Exígete a ti mismo, a ti misma, lo que más puedas. Esa es la maravilla de la negociación, de las alianzas. Y de nuevo, todo lo que sea gratis, córrele. Córrele, porque algo te van a pedir a cambio más adelante. No sé si, bueno, no sé si lo hemos dicho en lonchera varias veces, pero cuando uno entra en una tienda y le regalan a uno un cafecito y la señora nos trata súper bien, uno por lo menos se lleva un par de media porque uno le da como culpa no haber comprado, ¿no? Entonces las alianzas tienen que estar escritas, eh, tienen que estar seguras. Si las personas no nos pueden pagar, vamos a renegociar, escríbeme de nuevo, ¿cómo me puedes cancelar esto? Y si vamos a ofertar algo a cambio, o intercambio, tiene que ser siempre ganar-ganar. No es chupar como vampiros más, porque siempre queremos tener más de lo que damos, porque ni siquiera creemos en lo que podemos dar. Ni siquiera confiamos cuál es nuestro producto y qué estamos dando allá afuera. Esa es la lonchera de hoy. ¡Wow! ¡Qué bella! multiplicarnos quiere decir enseñar lo que mejor sabemos hacer cuando ellos salgan a esta escuela de bosque, a este proyecto ambiental aunado con la madre tierra con la educación, donde está sentado el próximo líder de este planeta aprendiendo un proyecto vale la pena si dura siete generaciones no una, siete y eso es un legado que vamos pasando tener esa estructura no quiero hablar de cierres, quiero hablar de comienzos. Quiero hablar de que lo que insiste en estar en nosotros es porque todavía no ha encontrado su curso. Y ese curso nos quiere modificar para algo mejor. Algo que no pudimos ver en el pasado. Así que calma. Le bajamos dos. Aprendemos de nosotros mismos. Nos sorprendemos. Eso me gusta, que, que nunca dejemos de sorprendernos porque hay cosas más grandes de las que nos imaginamos. Y anticipar o pensar que sabemos lo que va a venir es un error grave. Asumir lo que está pasando en el otro. No. Llamamos, llamamos por teléfono y preguntamos. ¿Qué me quieres decir con eso? Nos acercamos, bajamos la tensión. No quiero cerrar, quiero pensar que estamos abriendo más de lo que estamos imaginando. Cualquier cosa nos puede cambiar la vida en el sentido más hermoso, pero si apostamos y si estamos presentes. Bien. Recuerda que te puedes suscribir a estos inventos nuevos, ¿verdad? En nuestra página web. Estamos ahí en tantos lugares, haciendo comunidad, alianzas, la escuela. Pero si quieres salir a buscar, tienes que salir a buscar. No pidas tanta traducción, porque nosotros estamos en el proceso de compota sólido. Ahí tenemos los cafés de los martes por Instagram, Facebook. Van a venir las clases en online del coaching sistémico. Tenemos muchos proyectos. Y es que tiene que ser así, ensayo y error, ensayo y error, hasta que encontremos ese curso de no sufrir, que la primera opción no sea sufrir en lo que estamos haciendo. Desde nuestro corazón al corazón de cualquier persona que esté empezando o tratando de hacer un proyecto, de esos que escriben que están lavando baño y las loncheras los llenan. Bueno, va dedicado a todos ustedes, en especial a Imaru y Kevin Y bueno... Gracias a Jessica que consiguió también la posibilidad de estar allí en, en el Museo de Memoria y Tolerancia. Si de verdad pueden afianzar esas cosas tan bellas que han aprendido, no le pidan a la gente menos de lo que ustedes han invertido. Pidan más para que les den la talla. Crean en ustedes, no regalen su trabajo. Hagan alianzas seguras, claras, precisas. Seamos claros, concisos, honestos, abiertos. Y si, claro, vamos a hacer trabajo social, no esperemos nada en retorno. Pero que sea claro que es un trabajo social. Porque no podemos darle más al trabajo social de lo que es. Quiere decir que si la gente entra en crisis y no entienden, bueno, tendrán que buscar su camino. Pero no es por las redes sociales donde vamos a resolver las cosas. Bien. Esta es Carola Castillo y tu lonchera para el alma. Y recuerda que la primera opción no sea sufrir. Se las quiere mucho, gente bella. Esta es nuestra comunidad de compotas sólidos. Y de verdad de corazón. Desde este lugar mágico y maravilloso que se llama La Vida. Les deseo todo lo mejor. Y hasta una próxima entrega. Sea lo que sea que eso signifique. Gracias gente bella. Y hasta la próxima.